0: Herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: So, ich begrüße unsere Zuhörer, liebe Mobilitätspioniere, äh, und ich begrüße Simone Menne. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Mein Name ist Martin Stuchter, ich bin Professor für Ressourcenwirtschaft an der Universität Innsbruck und der Gründer von Systemic. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch über die soziale Dimension der Mobilität. Ähm, Frau Menne braucht man vielen nicht vorzustellen einigen vielleicht doch. Frau Mennel war eine Finanzvorständin bei der Lufthansa, bei Böhringer Ingelheim. Sie ist Aufsichtsrätin in vielen prominenten deutschen Unternehmen, bei BMW, bei der Deutschen Post DHL, bei Henkel, Johnson Controls, bei Fraunhofer. Die Liste ist unglaublich lang. Sie sind, glaube ich, eine der Gesichter der deutschen Governance in vielen Aufsichtsräten, aber sie sind darüber hinaus auch ein sehr, sehr kunstinteressierter Mensch und sie sind eine hörbare Stimme in dem Chor progressiver Stimmen, die beschreiben, wie wir eigentlich uns als Gesellschaft, als Industriegesellschaft weiterentwickeln wollen, Digitalisierung, viele, viele Themen und sie sind halt auch, äh, sie stehen natürlich auch dafür, äh, wie wir, äh, wie Frauen in deutschen Vorständen, in deutschen Aufsichtsräten äh, eine stärkere Stimme gewinnen und gewinnen müssen. Das ist, glaube ich, die äh, zumindest ein Teil der großen Palette, die Sie, abde äh, die sie abdecken, Frau Menne, Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, bei den Mobilitätspionieren heute dabei zu sein.
0: Herr Sturther, das ist mir ein großes Anliegen und ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich glaube wirklich, wenn man eine Stimme hat, dann muss man sie auch erheben, insbesondere wenn es um die Zukunft geht und das sind neue Technologien und das ist auch Mobilität und da sollten wir als Pioniere auftreten.
1: Die Pioniere, da hat es ja jetzt auch schon eine Reihe von Podcasts gesehen, gegeben, einige werden die gesehen haben. Da wird eine sehr positive Vision gemalt. Mobilität der Zukunft, neue Technologien, die Stadt der Zukunft. Hier in Deutschland, da diskutieren wir das Thema ja zum meist oder mitunter auch mit vielen Ängsten, weil wir das Gefühl haben, dass das Geschäftsmodell der Deutschland AG dadurch zerbricht. Wie ist das zu verstehen? Müssen wir das als Chancenthema oder müssen wir das als Gefährdungsthema betrachten?
0: Ich sage immer, das Glas ist halb voll. Also es ist ein Chancenthema, aber es ist ein dickes Brett, was es zu bohren gilt weil wir natürlich ähm, zunächst mal, wenn wir über die äh, Kosten des Verkehrs nachdenken, viele Sachen nicht mit einrechnen. Ähm, Verkehrslärm, ähm, Zeit, Staus, Unfälle ähm, werden, sind zwar bewusst, dass sie da sind, werden aber nicht berechnet und deswegen zunächst mal, ähm, Kommunal, aber auch von Industrie gesagt, Änderungen führen zu mehr Kosten, mehr Invest, vielleicht andere Transportzeiten und deswegen ist es zunächst mal eine Gefahr. Und ich denke, das müssen wir durchbrechen und wir müssen es auch schaffen, wirklich ganzheitlicher an Verkehr zu denken und momentan tun wir das in Deutschland sehr wenig. Da wird wirklich die Straße häufig getrennt von der Bahn, getrennt vom Flugverkehr gedacht und auch in Städten gibt es viele Ängste von Bürgern. Es gibt zwar einerseits viele Bürger, die sich über Verkehrslärm und Stau aufregen, aber sobald dann gesagt wird, und wir haben das, ich wohne aus Kiel, hier wird das stark diskutiert, wir wollen die Stadt ohne Autos machen. Und dann sagen viele, das geht nicht, das will ich nicht. ja, Und ich brauche meinen Individualverkehr und dann wird erstmal nur die Angst aufgebaut und nicht, die positiven Aspekte und auch wirklich dann die, der Nutzen und die Einsparungen im Hinblick auf Stress, auf Verkehrslärm, auf Emissionen. Und deswegen ist es ein dickes Brett, was es zu bohren gibt.
1: Kann so ein Land wie Deutschland eigentlich in der Verkehrswende überhaupt gewinnen, weil wir äh, natürlich stärker als andere an der automobilen Vergangenheit hängen? Wenn man äh, in die Schweiz geht, wenn man nach Norwegen geht, wenn man vielleicht sogar nach Großbritannien geht, da fällt vielleicht der Gedanke einer neuen Mobilität weniger Automobile, weniger Individualbesitz, leichter als in Deutschland. Wenn man durch München geht, ich sitze gerade in München, äh, dann... Äh, dann gibt es hier ja zwei Debatten. Auf der einen Seite ist all das, was hier steht, das ist die, der Ausdruck des Ölzeitalters und des automobilen Zeitalters. Das ist der Wohlstand, der hier gewachsen ist. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die Debatte, dass uns eigentlich die Art und Weise, wie wir in der Stadt mobil sind, äh, zunehmend äh, nicht mehr gefällt. Die Staus, aber natürlich auch das Klimagewissen. Äh, kann das sein, dass wir, oder wie schaffen wir das, dass wir in Deutschland in der, nicht in eine, in eine Stasis geraten äh, und, und, und und festhängen äh, zwischen äh, dem, äh, der neuen und der alten Welt und am Schluss anderen die Gestaltung der neuen Mobilität überlassen.
0: Das ist ja, das ist ja genau, also ein bisschen das Dilemma, aber auch die, die große Herausforderung. Das haben ja andere Gesellschaften auch schon geschafft. Sie haben eben England angesprochen. Also in England fand die Industrialisierung statt, ja? aber man konnte in London kaum noch leben aufgrund der unendlich damals, ist ja in heutigen Zeiten nicht zu vergleichen, unendlichen Emissionen, äh, Abwasser, ab Abgase. Ähm, und, äh, und auch da hat man sich getrennt von dieser alten Industrie und hat sich neu erfunden. Und ich denke, es ist die Herausforderung, auch hier in Deutschland wirklich zu sagen, wie schaffen wir es? Arbeitsplätze, darum geht es ja hauptsächlich, Arbeitsplätze zu schaffen in Bereichen von neuen Technologien, um so diese Ängste wegzunehmen. Die Ängste sind ja, wir haben viel Geld verdient mit der Automobilindustrie, wir hatten viel Arbeitsplätze und haben immer noch viel Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und wenn die Automobilindustrie nicht mehr so funktioniert wie jetzt, dann haben wir ein großes Problem. Und, und das ist der falsche Ansatz. Wir müssen eigentlich sagen, wir haben wir haben Möglichkeiten zu einer Verkehrswende, zu einer neuen Mobilität, die neue Arbeitsplätze schafft. Genauso wie wir zum Beispiel Softwareingenieure dann brauchen. Wir sagen, okay, wie kriegen wir Verkehrssteuerung hin? Wie kriegen wir mit künstlicher Intelligenz eine, eine Vorausschau hin? Und das gibt Arbeitsplätze. Und dann haben wir weniger Arbeitsplätze vielleicht in der Produktion von Automobilen, aber mehr Arbeitsplätze im Bereich der neuen Technologien. Man muss diese Vision aufbauen, um den Menschen die Angst zu nehmen, die derzeit da ist, um zu sagen, oh Gott, ich fürchte um meinen Arbeitsplatz oder auch um, um Kommunen oder der Regierung die Angst zu nehmen, dass man dann äh, extrem viel Arbeitslosigkeit äh, und noch prekärere Verhältnisse hat. Und das finde ich so spannend, dann eben auch äh, an diesem Pioniertum und den Mobility Pioneers, um zu sagen, Pioniere sind dazu da, diese neuen Wege aufzuzeigen und zu sagen, wir müssen nicht Angst haben und deswegen am Alten festhalten. Ja und Ich, ich habe häufig auch in, 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 in verschiedenen Unternehmen, Mitarbeitern gesagt, Tradition ist eben nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitertragen der Flamme. ja Und, und ich denke, wir können in Deutschland Mobilität neu denken, weil wir, weil wir so gut sind im Ingenieurstum. Wir müssen nur den Mut haben, den einen Schritt raus aus dem, es muss ein individuelles Automobil mit einem Verbrennungsmotor sein. Den ins Shift müssen wir schaffen.
1: Heute exportieren wir Autos. Was würden wir denn dann in Zukunft exportieren in einer solchen neuen integrierten Mobilitätswelt?
0: Ich denke, es wird immer noch Autos geben. Die Frage ist, mit welchem Antrieb. Ich weiß auch nicht, da gibt es verschiedene Untersuchungen, ob es wirklich viel weniger Autos gibt, wenn wir sagen, wir haben Sharing, weil wir in Peak-Situationen häufig viele viele fahren wollen und äh, andere weniger. Äh, es gibt das Thema, und das haben wir leider damals verschlafen, aber ähm, was ist denn mit richtig schnellen Zügen, äh, was ist mit äh, neu gedachten äh, Kraftverkehr, auch Schwerkraftverkehr, vielleicht mit anderen Antriebsarten, vielleicht mit synthetischen Kraftstoffen. Das heißt, wir können, wir können noch sehr, sehr viel produzieren oder auch denken, ähm, auch die Zulieferindustrie, indem sie sagt, wir können die neue Technologie und damit statten wir die Welt auch aus. Ja? Ähm, und natürlich kann man auch das Thema Software ähm, denken. Also ich hatte neulich mit einer Dame gesprochen, die ähm, äh, Aufbaufertigungstechnik äh, für den Laien 3D-Druck macht für eine Produktion. Und die verkaufen weltweit solche Software und solche Produktionsanlagen, um Logistik wieder zu entlasten. Das heißt, es gibt ganz viel, wenn man, wenn man einfach mal schaut, was für neue Ideen gibt es. Ich denke, wir müssen deutlicher werden im, im Support dieser neuen Technologien. Wir müssen da mutiger in der Finanzierung sein. Leider verpassen wir da in Deutschland häufig die dritte Finanzierungskurve und dann gehen diese Unternehmen in die USA oder nach China. Und, und wenn wir das tun, gibt es sehr, sehr viele neue Technologien, die wir exportieren können und wo wir weiter unsere Exzellenz insbesondere auch im Ingenieurstum zeigen können.
1: Bei den äh, Mobilitätspionieren wollen wir hier auch gezielt Spitzen setzen und äh, wie ist denn vor dem Hintergrund eigentlich die deutsche Mobilitätspolitik, also was wahrscheinlich das bessere Wort wäre als Verkehrspolitik, äh, zu bewerten? Manchmal darf man den Eindruck haben, dass man so ein bisschen gefangen ist zwischen den denjenigen, die versuchen, das Automobil zu beschützen. Äh, 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 Feinpartikel oder Feinstaubwerte, äh, Tempolimits, äh, Kaufprämien, für Verbrennungsmotoren und auf der anderen Seite diejenigen, die ähm, äh, äh, hart mit der äh, Automobilindustrie ins äh, Gericht gehen und dazwischen gibt es irgendwie wenig Spielraum. Die, äh, macht die Politik eigentlich es richtig, sich auf diese, äh, 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 auf diese Frage zu, zu konfrontieren oder wie müsste eigentlich Politik aussehen, die uns hilft, diese integrierten Systeme zu bauen?
0: ganzheitlicher und langfristiger, als es das heute ist. Hm? Äh, und Sie haben schon recht. Natürlich sind die Politiker äh, häufig getrieben von Wahlperioden äh, oder auch von, von einer Wählerschaft. Und äh, ich hatte vorhin das Beispiel von Kiel. Wenn, wenn viele Kieler, die äh, bestimmte Parteien wählen, sagen, okay, ich will aber keine Änderung, äh, dann... Riskiert ein Politiker nicht wählbar zu sein oder nicht gewählt zu werden? Ähm, dasselbe gilt für eine Bundesrepublik, äh, wenn dann äh, wirklich äh, oder für eine Bundesregierung, wenn dann stark geschaut wird ähm, auf das Thema, äh, dass was schadet dem Wähler, wir dürfen nichts vorschlagen im Wahlprogramm, was dem Wähler schadet, dann werden wir nicht gewählt. Und das, das ist ein bisschen das Dilemma. Ich denke, es muss eine, eine eher eine Grundsatzidee geben. Da finde ich das Thema europäische Politik sehr gut. Denn mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen, Green Deal, äh, gibt es hier ein Vehikel, was genau das tut. Was langfristiger denkt, wo ähm, auch äh, Unternehmen dabei sind äh, und wo auch Kommunen dabei sind äh, und äh, was, äh, was es auch der deutschen Politik ermöglichen sollte, zu sagen, wir können Europä in europäischem Denken da aufspringen und sich ein bisschen entkoppeln können von dieser Denke, die es, die es bisher gab. Ja? Und da gibt es ja wirklich ein Rundum-Paket, was man auch bewerten kann und wo man, denke ich, als deutscher Politiker auch gut draufspringen kann und dann sagen, das ist etwas, was wir unterstützen. Und in dem Sinne können wir dann Mobilität zusammen mit dem European Green Deal weiterdenken und damit können wir das auch finanzieren. Das wäre meine Hoffnung.
1: Das heißt, äh, funktionierende Mobilitätskonzepte, ist das ein Produkt, was auf einer europäischen Ebene entwickelt wird, auf einer deutschen Ebene entwickelt oder auf der Ebene von Städten? Natürlich auf allen dreien, aber wenn, wenn wir es ein bisschen zuspitzen wollten, wo, wo, wo fängt man an?
0: ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich denke, Europa und die Kommunen sind wichtiger als Ländergrenzen, ja? als Deutschland, Niederlande und so weiter. Und ich, wir haben ja hier, wenn ich aus der Kieler Region komme, haben wir mehr Gemeinsamkeiten mit den nordischen Ländern und eine Partnerschaft mit Aarhus, die sehr weit sind im Hinblick auf die Mobilitätstechnik. Und Kiel bringt uns da sehr weit und im Zweifelsfall weiter als eine Partnerschaft mit München. München hingegen wird viel eher vielleicht die Schweiz und Österreich als Partner suchen. Das heißt, ich glaube nicht mehr an nationale Ländergrenzen. Ich halte es auch für natürlich sehr sinnvoll, den Gesamtverkehr europäisch zu denken. Das heißt, wenn wir Luftverkehr denken, was sollte überhaupt geflogen werden, über welche Streckenlängen reden wir. Es wird jetzt wieder über Nachtzüge gesprochen, europaweit. Und, und, und da kann man dann auch sagen, okay, können wir, können wir auch Kräfte bündeln. Also machen wir einen Airbus 2.0, indem wir auch andere Dimensionen von Mobilität vielleicht gemeinsam denken mit anderen Ländern. Und dann kann Europa einen großen Rahmen setzen, der gleich sein sollte, wenn wir über Schienenverkehr reden, da sollte nicht eine Ländergrenze tatsächlich dazu führen, dass wir andere Gleise haben, um es jetzt mal banal zu vereinfachen. Und wenn wir über regionale Sachen denken, dann gibt es eben Verkehrskonzepte in Städten, wo man dann eher mit Kommunen zusammenarbeitet. Aber durch den Rahmen in Europa kann die Kommune sich klar an so einen Rahmen halten und dann mit anderen Kommunen zusammenarbeiten. Und natürlich ist die Situation in Norddeutschland, wo wir mehr... Windenergie haben, ein bisschen andere als vielleicht in Hessen. Wobei ich das jetzt, ich spreche jetzt einfach ins Unreine, das weiß ich nicht ganz genau. Aber wir produzieren hier ja verhältnismäßig viel, fast zu viel Windenergie und wir brauchen Ideen, um diese dann in Deutschland, aber vielleicht auch in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen.
1: Wir haben gerade so ein bisschen mehr über den städtischen Verkehr und den die persönliche Mobilität gesprochen, aber Sie haben es gerade bereits angerissen ähm, und Sie äh, waren ja auch äh, Vorständin, sowohl bei der Lufthansa Cargo wie auch bei der Cargo und auch bei der Deutschen Post DHL, äh, Flugverkehr, Frachtverkehre. Ähm, Müssen wir da einfach auf die neuen Antriebe warten und dann wird alles gut? Oder werden wir auch bei den Fracht- und Flugverkehren irgendwann mal merken, dass es ähnlich ist wie bei der städtischen Mobilität, dass es hier eigentlich auch ein völlig neues, integriertes, intermodales System ist, das wir bauen müssen und dass die Klimafreundlichkeit jetzt nicht nur äh, gegeben ist, dadurch, dass wir synthetische äh, Kraftstoffe oder Wasserstoff haben. Äh, kann das sein, dass uns die Erkenntnis auch noch erwartet?
0: Ich glaube schon. Also ähm, es, es ist beides, nicht? Also zum einen ähm, kann man sicher viel tun mit synthetischen Kraftstoffen und äh, bevor jetzt äh, eine neue Antriebsart für Flugzeuge oder auch für schwere Schiffe, für schwere Schifftransporte erfunden wird, äh, wird das sicher eine, eine Technologie sein, mit der man arbeiten kann. Äh, aber man sollte gleichzeitig natürlich auch sagen, wie steuere ich diese Verkehre? Beim Schiffsverkehr funktioniert das ja teilweise schon, dass wirklich auch äh, über, über predictive äh, Steuerung, also vorausdenken, äh, tatsächlich auch die Zeit, die ein Schiff bis zu einem Hafen braucht, so genau getimt wird, dass genau dann das Schiff ankommt, wenn die Kapazitäten sind, das Schiff zu entladen, sodass sie eben wirklich äh, keine Verschwendung von, von welchen
1: immer Kraftstoffe
0: zu den Häfen oder auch zu den Flughäfen von der Straße, von den Zügen in der Steuerung gesamtheitlich Potenzial bietet, mit, mit Artificial Intelligence wirklich eine wesentlich bessere und ressourcenschonendere Steuerung zu erfahren. Und da sind sie aber wieder dabei, dass sie die verschiedenen Verkehrswege gemeinsam denken müssen, weil sie brauchen für die letzte Meile vermutlich sehr häufig die Straße, und sie brauchen für große Transportwege, die schnell gehen sollen, das Flugzeug und damit die Anbindung an den Flughafen. Und sie brauchen für Massentransporte, die günstigerer sein sollen, den Seeverkehr. Und viele Firmen, auch Häfen, überlegen ja genau das auch schon. Und das sollte eben nicht nur der Hamburger Hafen denken, sondern möglicherweise ein, ein Gesamtkonzept
1: unser Thema heute ist ja sind die sozialen Konsequenzen der Verkehrs- oder der Mobilitätswende. Und das, die wichtigste Fragestellung ist dann natürlich: werden wir zukünftig auch noch ausreichend Beschäftigung im Mobilitätssektor haben? Das haben Sie bereits kommentiert und gesagt, äh, man kann sich sehr gut vorstellen, dass äh, die Schaffung dieser Mobilitätssysteme am Schluss genauso viel Beschäftigung schafft wie heute der äh, 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 Automobilbau äh, über Softwareplattformen, über Dienstleistungen, über intelligente äh, Fahrzeuge. Äh, aber das ist ja nicht das einzige soziale, oder die einzige soziale Auswirkung einer Mobilitätswende. Versuchen Sie doch mal, uns Lust zu machen, und zwar aus einer sozialen Perspektive, Lust zu machen auf diese neue Welt der Mobilität. Und warum gibt es Gründe, sich auf diese neue Welt zu freuen?
0: Es gibt ja heute schon Menschen, die sagen, ich bin würde sehr gerne öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder ich würde sehr gerne den Zug nutzen, wenn ähm, er so regelmäßig wäre und so bequem, dass ich mich nicht selber äh, in ein Auto setzen muss und im Stau stehe. Das heißt, ähm, meine, meine Vision wäre, äh, dass wir öffentliche äh, Transportmittel in einer Frequenz anbieten, die so häufig ist, dass man nicht auf den Fahrplan gucken muss und dass man sagen kann, ich gehe zur Haltestelle und weiß, innerhalb von X kommt, eine, kommt ein öffentliches Verkehrsmittel, wie auch immer das aussieht, Straßenbahn, Bus oder U-Bahn, abhängig von der Stadt und deswegen habe ich gar keine Lust. Für einen Parkplatz in der Stadt zu bezahlen oder mich tatsächlich zu binden an ein Auto, was ich nur begrenzt nutze und was dazu führt, dass ich dann bei der Parkplatzsuche oder im Stau Zeit verschwende. Dieses wiederum führt dazu, dass Sie in den Städten weniger Lärm haben und bessere Luft und auch vielleicht Spaß an den Städten nicht mehr im Sinne von, äh, ich muss dahin ich suche einen Parkplatz, ich muss was kaufen und fahre wieder weg, sondern die Stadt als, als Freizeitkultur auch wieder nutzen können. Wenn wir über weitere Strecken reden, wann tausche ich lieber das Flugzeug gegen den Zug? Ich habe vorhin schon von den Nachtzügen gesprochen. Es gibt viele Menschen, die sagen, um Gottes Willen, Flugreise ist Stress. Ja? Ich muss so und so viel vorher da sein. Auch da zahle ich viel möglicherweise für einen Parkplatz. Ich muss mir eine Sicherheitskontrolle antun, die auch mehr und schwieriger wird, je häufiger wir irgendwelchen Stress haben. Jetzt wird es wahrscheinlich noch mal Corona-Tests geben an Flughäfen und die werden wahrscheinlich auch so schnell nicht aufhören, genau wie die, die Plastikbeutel mit den Flüssigkeiten nicht aufgehört haben. Das heißt, es wird immer mehr. Das heißt, auch das Fliegen ist nicht mehr spannend. Ich bin eng in einem Flugzeug. Ich kann dort nicht entspannt gehen, lesen, arbeiten. Ich nehme doch lieber den Nachtzug und auch hier haben wir die Chance, den Verkehr zu entlasten und weniger Lärm zu verursachen, sodass auch das Thema Fluglärm weniger wird. Und wohlgemerkt, ich bin eine absolute Befürworterin von Flugverkehr, aber eben auf Strecken, wo es sich lohnt und nicht zwangsläufig München-Nürnberg, ja, sondern wirklich die globale Vernetzung der Welt, also Langstreckenflüge, die häufig ja auch ein bisschen großzügiger angelegt sind. Was ist beim Thema Transport? Also wann kann ein, ein Lieferant sagen, ich, ich, ich transportiere lieber meine Güter auf dem Zug als auf der Straße? Da müssen wir eine Infrastruktur schaffen, die eindeutig dann erst der Kostenseite es günstiger macht. Aber auch da hätten wir dann eine Entlastung der Straße und eine, eine, ein weniger Lärm, weniger Stau, weniger Unfälle. All das sind Lebensqualitäten, die wir derzeit nicht als soziale Kosten explizit berücksichtigen. Wir kennen sie, aber wir, wir berechnen sie nicht und, und sie stören sehr, sehr viele Menschen. Und deswegen kann das tatsächlich eine Welt sein, die positiv dann für alle wirkt. Was ich nicht vernachlässigen möchte, weil äh, ich bin auf einem Dorf groß geworden, und äh, war jetzt äh, viel bei meiner Mutter und habe festgestellt, also der, der Bus dort fährt morgens dreimal und nachmittags zweimal. Das heißt, wir werden und dürfen auch Landbevölkerung nicht abhängen. Und da sind wir dann beim Thema, äh, gibt es möglicherweise äh, gute Elektromobilität oder aber auch synthetische Kraftstoffe, damit wir also wirklich die Individualmobilität auch erhalten können. Ja? Und äh, das kann durchaus auch in der Stadt sein, dass ich sage, Carsharing. Für eine große Strecke, für eine für eine besondere Gelegenheit, nehme ich mir ein tolles Auto. Aber für die kleine Strecke nehme ich mir das öffentliche Verkehrsmittel oder ein kleines Auto, wo es mir völlig egal ist, welchen welchen, dass ich keinen Luxus brauche. Ich brauche nur einen schnellen Weg und keinen Parkplatz suchen. Und dann haben wir auch nochmal die Qualität, wie viel Parkhaus, wie viel Parkflächen haben wir in Städten, die wirklich eigentlich nicht gar keinen sozialen Wert bringen, gar keinen sozialen Nutzen bringen und als Freizeitwert doch wesentlich schöner wären. Also wie viele Parkflächen könnten wir möglicherweise, also Parkflächen für Autos, in Parkflächen mit Bäumen umwandeln?
1: Also ich glaube, das können wir stehen lassen. Das heißt, Mobilität als neuer Beschäftigungsmotor, lebenswerte Städte, erreichbare ländliche Räume und nach wie vor Familienurlaub an der Adria mit dem ja, Nachtzug. Äh, insofern, ich glaube, das ist in Summe ist das eine positive äh, Und dort äh, kann man sich dann ein Cabrio leihen.
0: Ne? Und, und an der Adria können wir uns dann ein Cabrio leihen.
1: Und elektrisch dann elektrisch durch die,
0: durch die Gegend schön mal mit offenem Perdeck fahren.
1: Okay, und auf die Zukunft haben wir Lust?
0: Ich habe Lust drauf, ja. Und ich habe auch Lust drauf, mich dafür einzusetzen.
1: Prima. Das, das war, glaube ich, ein sehr wertvolles und anregendes Gespräch. Frau Menne, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke für die Mobilitätskomplizenschaft. Dankeschön. Herr
0: Stuchteil, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir arbeiten weiter dran. Danke. Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.